0: La pasión por
3: volar. Y bienvenidos a Vuelo y Estilo. Estilo. Aviación, Turismo y Estilo de Vida. Iniciamos carrera de Despegue.
0: qué tal amigos muy buenas tardes hoy es jueves 19 de mayo estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de México esto es vuelo y estilo transmitiendo desde viveradio.mx en los controles el control aéreo a cargo de nuestro amigo y productor Lalo que anda anda bien metido ahí con las chelas sí para las chelas mismo. las chelas y el aguamil. Ernesto buenas tardes qué tal <ríe>
4: Jesús, Enrique, gusto saludarles Amigos que nos ven, nos escuchan En todo el planeta, me es un placer Saludarles este día que traemos Información muy interesante
0: ¿Cómo estás Enrique?
5: Eh, hola, ¿cómo están? Buenas tardes eh, Andamos estrenando micrófonos eh, audífonos
4: ¿Qué me está dejando sordo?
5: No nos lo compró la dirección, lo hubo que pagar Cada quien, nada más para que vean la tacañería De aquí de mi compadre <risa> a la izquierda Que por ahí tenemos una des desaveniencia Porque se van a regalar algunas cosas Hoy y nosotros nos prometieron algo y no tenemos nada, ¿no Ernesto?
4: Mira, nos está engañando, nos está engañando, la verdad es que sí los trae, pero es una sorpresa. A es ver, ¿para surprise?
6: qué? Porque nos para dar, nosotros, no nos, creo. Nos, nos, ¿eh? nos va a
4: dar aquí... Aquí,
0: no, mejor después de que terminemos ya les doy
4: y... qué vulgares y prosaicos son no, no, el regalo
0: que traemos
5: claro Pero, cómo se ha demeritado el señor director sí, 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 sí. O sea, estamos hablando la Estamos
0: hablando de los regalos como el que traemos el día de hoy para, para los que nos están escuchando Y nos están viendo a través de la página Y ustedes andan distorsionando la información Es que yo no sé si voy a poder Volver a verte con tus audios en los de saludos El día de hoy Porque me va a dar mucha risa bueno, a ver, vamos a, a, a el día El día de hoy tenemos un programa con mucha adrenalina. Vamos a platicar de los inicios de la acrobacia aérea, que por ahí también hay una discusión que vamos a, a platicar. Sobre los inicios de la acrobacia aérea, los espectáculos aéreos. Vamos a hablar de los equipos eh, más sobresalientes actualmente, como los Thunderbirds, los Blue Angels. Vamos a hablar de la importancia que tienen los espectáculos aéreos. Y vamos a platicar en entrevista desde Estados Unidos con Micho Belikovic. Él es piloto, está volando actualmente un MX-2, un avión acrobático. Nuestras redes sociales, si quieres comentar las tuyas, Ernesto. Ahí no tenemos el acordeón.
4: Instagram, megamente
0: <ríe> Twitter, arroba, aéreo, bajo espacio. Y en Instagram, eh, Flyer Nunes, ahí nos pueden seguir y nos pueden eh, hacer las críticas, comentarios, también a través de la página donde nos están viendo y escuchando de vuelo y estilo, pueden hacer los comentarios eh, a, a todos los que nos están escuchando y escribiendo, pues les vamos a agradecer, nos hagan sus críticas. Eh, también tenemos el correo electrónico que siempre se me olvida. <risa> Jesús Núñez arroba espacioario.net
5: ternilgamente espacio fege espacio punto, aéreo, eh, espacio
0: aéreo punto net. Bueno, y como parte de, de la dinámica de hoy eh, tenemos este este parche que es de Viper Air Shows, que es eh, de un piloto acróbata de Estados Unidos canadiense más bien eh, pero vive en Estados Unidos él vuela un eh, Pitts Special y eh, este es su parche ya cambió por cierto eh, la, la imagen de él entonces vamos a, a o sea, hacer una dinámica. No, esa cosa. no, claro, al contrario es de colección. Ah,
3: okay.
0: este, no hay muchos, eh, por cierto. No, pues <risa> si no a <risa> <hasta> hacer diez, <risa> qué
4: chiste.
0: <risa> este, entonces, estén pendientes del programa, vamos a hacer la dinámica, eh, ya les diremos cómo va a trabajar y cómo va a funcionar para que se puedan ganar este parche. Eh, no, no vayan a malinterpretar ustedes, por favor Porque, híjole, de veras de Es que se había comprometido, originalmente Y Ernesto no me dejara mentir que se había comprometido En que cada miembro de nosotros
5: nos iba a dar un parche Esa era la idea que hoy lo iba a presentar Yo llegué claro a la que, noticia no, 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 o sea, Yo de nunca que me he el parche eh, es, eh, Bueno, así que si o a sea, mostrar tu, tu Miren,
0: aquí está uno, Aquí está uno Allá tengo otros o sea, ah, no, bueno. no, no, sí. Que
5: conste que está haciendo la constancia pública que nos va a tocar de un parche de baita. Y si en el próximo <risa> programa eh, no nos verán aquí porque vamos a, a estar con la competencia.
0: Bueno, ¿sí? usted, ustedes digan amigos si quieren que les demos pache o no. Este, y quienes quieran participar para ganarse este escudo, este, por supuesto, sigan el programa, les vamos a indicar cómo se lo pueden ganar. Interesante la semana, ¿qué tal las noticias relevantes? Pues mira, hay, hay mucho,
5: en, en lo que es alrededor del mundo siempre hay noticias, eh, aquí lo extraño es que en México tienes que andar correteándolas, ¿no? O sea, ahorita está el turístico y las conferencias se están dando allá en Acapulco, ¿no? Pero obviamente no es fácil el, el estarse trasladando... El, bueno, el, empieza el, de hecho el domingo... Sí, pero ya han convocado conferencia de prensa, es. entonces eh, Aeroméxico y Volaris ya van a dar por ahí algunas conferencias, Volaris sobre el espacio aéreo, o sea, extrañamente va a ser la conferencia sobre el espacio aéreo mexicano de la Ciudad de México allá, ¿no? Entonces dices, bueno, como que no tiene mucho sentido, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen así, entonces, ha eh, habido unas compras impresionantes eh, por parte de, de Airbus, de Boeing, ahorita el tema eh, trascendental para muchas partes eh, de la aviación comercial es la ecología, el retorno ya de, de los vuelos al 100%, qué va a pasar eh, ahora con la época pospandémica, qué aviones son los que van a surgir, eh, hay muchas cosas, muchas cosas que han surgido en, en, en la semana, en lo que va del mes, y realmente necesitamos, yo creo que un segmento para actualizarnos, unos 10 minutos para estar actualizándonos de todo esto, eh, de viva voz, ¿no?
4: Hace poco paso de regresar a la categoría 1. No, sí, claro. no, 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 no se puede eso. <risa> no, 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 no. Sí, mm. sí, sí, Lo dijeron No, <risa> y, y, lo dijeron al aire. no y menos. ¿Y ¿Quién lo
0: dijo? Para ver qué tanta credibilidad. Los mismos que ah, dicen no, que los relieves pues, se repelen, supongo. A, no,
4: no, no, uno que habla todas las mañanas.
0: Ah, bueno, en, en, eh, es lo no, mismo,
4: en el centro. Es peor, ¿no? Centro, ¿por qué? Todas las ah, okay. Porque sí. por lo
5: menos los de comunicaciones saben que los aviones se repelen, no saben por qué, pero por lo menos lo saben, ¿no? Pero bueno. las mañanas no sabe ni siquiera pronunciar okay. bien. Entonces, <risa> bueno, vamos a, no, 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 mejor pues, sí. a la editorial.
0: este Señor productor, vamos a la editorial El vuelo del informante.
3: El vuelo del informante.
4: ¿Qué tal amigos de vuelo y estilo es un placer saludarles este jueves en el que el tema calientito versa sobre acrobacia espectáculo show todo aéreo es un tema calientito insisto porque en juntas preproducción dictatorialmente los que dicen saber mucho de aviación quisieron imponer su criterio aduciendo que acrobacia y espectáculo son cosas distintas y que las acrobacias aéreas nacieron en la primera guerra mundial con el fin de evadir el fuego enemigo como la autocracia no entra en mi estilo de vida lleno de libertad perdón espero que los autócratas a quienes me dirijo se en lo que significa el término. Entonces decidí desde este espacio externar, la que no es humilde pero es mi opinión, considerando que si los legendarios hermanos Wright vivieran, arrastrarían en la cola de sus aviones a ese par de perdularios quienes dejan en la indefinición semántica sus logros en los inicios de la aviación cuando conformaron el escuadrón de acrobacia aérea dedicado a dar espectáculo en diversas zonas de los Estados Unidos. El equipo lamentablemente apenas logra sobrevivir entre 1909 y 1910 porque según los historiadores no es cuento mío, no logran superar la muerte de tres de sus pilotos durante las exhibiciones otro personaje de la historia que tampoco estaría de acuerdo, pudiera ser el piloto Adolf Pellot, quien en 1913 realiza maniobras avanzadas o acrobacias, como parte de un programa de investigación desarrollado por Luis Bleriot, el cual supongo no es para ver si a las aeronaves les daba frío o calor a mil o dos mil metros de altura, ¿verdad? Fueron programas utilizados en los principios de la aviación para estudiar el comportamiento de los aviones en determinadas situaciones, que incluían por supuesto maniobras acrobáticas y para eso elegían los fabricantes a pilotos experimentados con conocimiento dispuestos a arriesgar o hasta a perder la vida como sucedió en diversas ocasiones. En esa época también cautivó a propios extraños Eugène Lefebvre, entusiasmando a las multitudes con sus ejercicios acrobáticos en el Wright Flyer durante el primer encuentro mundial de aviación celebrado en Francia en 1909, evento que se distinguió por las carreras a velocidad, pero ahí los organizadores se dan cuenta del filón de oro que tenían en las manos con las acrobacias porque superaban en peligro a la velocidad por lo arriesgado de sus evoluciones que le cobraron factura al Lefebvre, muriendo en un espectáculo ese mismo año. También innovador en aquellos inicios de las acrobacias aéreas estuvo el ruso Piotr Nesterov el primero, dicen historiadores soviéticos, en llevar a cabo un bucle en septiembre de 1913 Los libros y mis informantes coinciden, el que fue entre 1909 y 1913 en que los aventureros de la aviación y les digo aventureros porque en aquel entonces fue mayor el amor por la aventura por experimentar el riesgo a lo desconocido que su conocimiento tecnológico y científico sobre cómo mantener una aeronave en el aire. Llegó la Primera Guerra Mundial y se suspendieron todas las actividades aéreas que no estuvieran relacionadas con ametrallar y tirar bombas contra los enemigos que ni siquiera se conocían. Entre todo lo bueno que conlleva el final de la guerra, está que los pilotos provistos con nuevos aviones de motores más potentes aprovechan el aprendizaje registrado en sus incursiones aéreas para atacar y defenderse y dan paso, eso sí, a nuevos movimientos acrobáticos recién aprendizados para realizar espectáculos aéreos como forma de vida y de ahí en adelante se han aprovechado los conocimientos tecnológicos y científicos actuales pero sobre todo las experiencias de aquellos aventureros de la aviación que desarrollaron los primeros aviones y sus empíricas acrobacias que abrieron paso a los espectáculos aéreos de los que dieron cuenta nuestros antepasados así que me sostengo acrobacia y espectáculo van de la mano y se dieron antes de la primera guerra por favor amigos si están de acuerdo les pido háganlo saber a nuestras redes sociales para calmar la ira de mis compañeros a los que ya no sé si calificarlos como eruditos de la aviación o merólicos ambulantes. Soy Ernesto Chávez. Gracias.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net para estar bien informado solo en espacio aéreo.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
0: El cambio del siglo XX fue emocionante y brillante con la invención del avión. Muchas personas, tanto mujeres como hombres, se probaron a sí mismos y a sus propios aviones, desde trucos y acrobacias que desafían a la muerte hasta pruebas de distancia y resistencia de la máquina y la persona. Y con poca, o mejor dicho, ninguna regulación gubernamental, los límites eran infinitos. Uno de los desarrollos más fascinantes fue el arte de caminar sobre las alas. Ya es suficientemente difícil para muchas personas despiertas. Despegar en un avión comercial, sentados cómodamente en un asiento seguro garantizado y regulado por el gobierno con los cinturones de seguridad bien abrochados. Para esas mismas personas, despegar en un pequeño avión que suena y se siente como una cortadora de césped es aún más aterrador, por lo que la idea de caminar sobre el ala de un avión se acerca a un deseo de muerte. Pero muchas personas lo hicieron a principios de siglo y algunas de las más famosas fueron mujeres. Estos temerarios probaron los límites absolutos de la aerodinámica manteniéndose erguidos en un avión. Lady Roy fue una de las más audaces en el campo caminando con los ojos vendados, bailando Charleston y jugando tenis en un ala. No se puede subestimar la tenacidad y los nervios de estas mujeres quienes vuelan, comprenden el peligro que implica tales actos. Solo hemos mencionado algunas de estas mujeres, pero había muchas más caminantes de alas, o wing walkers, activas en la época. Viajaron de pueblo en pueblo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en grupos ambulantes conocidos como barnstormers y circos voladores, recaudando ingresos a través de espectáculos emocionantes para la multitud. Los caminantes de alas o wing walkers pudieron mantener su arte mientras compartían su pasión con el país. Las tasas de accidentes y muertes de estas manifestaciones fueron sorprendentemente bajas, pero las regulaciones gubernamentales y la depresión económica de 1929 pronto llevaron a una disminución en la participación y frecuencia de estos eventos. Ya estamos aquí a todos al aire, ya escuchaste Ernesto Hay que estar, este... Pues aquí los temas de seguridad son importantes Por eso te tenemos que tener bien abrochado Al cinturón, cuando te sientas en el avión Para que no vaya a pasar ninguna situación complicada Bueno, estamos viendo el inicio de, de los circos aéreos Las acrobacias, bueno, que es una discusión Que acá tenemos pendiente con este Ernesto Así es eh, Una cosa son las acrobacias y otra cosa son los espectáculos Así es, de hecho... Eh... Por ejemplo, en
5: México, en 1867, eh, es bien curioso porque la historia mexicana en lo que se refiere a aviación es, está muerta,
4: ¿no? Hay muchos hechos, Totalmente. muchas cosas
5: que pasaron, pero cuando eh, uno empieza a buscar estos temas, no existen, ¿no? O se no. tiene que rascarle mucho, por ejemplo, en 1867, tranquilino alemán, eh, él hacía esto, pero con globos, antes de que se inventara el avión, básicamente, ¿no? Entonces, él ponía un globo y en vez de poner la canastilla ponía un, un, trapecio. un trapecio. Entonces sí. subía, esto se daba en Morelia, en Morelia fue casi casi la cuna donde se dieron los aerostatos, porque allá se les daba mucha eh, importancia a este tipo de espectáculos. Eh, y, y sí, efectivamente, aquí en México ocurrieron algunos accidentes porque no había eh, legislación, ¿no? O sea, cualquiera podía agarrar un globo, inflarlo y a ver qué pasaba, ¿no? De hecho... Gracias había mujeres también que eran eh, trapecistas eh, no quiero llamarles acróbatas pero que también hicieron o irrumpieron en, en este tipo de acciones de una forma exitosa ¿no? oh,
4: muchísimas, muchísimas mujeres pero mexicanos, estamos
5: hablando de, de en ese aspecto de mujeres que hicieron globos, de hecho una mujer tuvo por ahí un, un problema porque cuando iba a salir su globo uno de sus ayudantes se enredó con un cable y salió volando el ayudante de cabeza ¿no? y lo tuvieron que rescatar y se hizo un escándalo entonces, eh, eh, México, en la, la parte histórica, tiene mucha
0: trascendencia antes de los aviones mecánicos. Así es. Y, y bueno, no solo en los globos, también después con los aviones, también hay, hay muchas historias que posteriormente vamos a estar platicando Ajá. con ustedes dentro del programa, hay mucho que platicar, pero en este momento el desarrollo, bueno, en esta época que estamos hablando, previo a la Primera Guerra Mundial, eh, el Inicio de las acrobacias como tal Como se les conoce, el hacer los loops Las maniobras que en el que el avión Hace un giro, un uh -huh. círculo en el, en el aire y los dibuja Pues hay la controversia de que Si fue Pegú o fue Este, ¿cómo se llama? El, el ruso, Nesterov
5: uh, Es que, perdón Jesús Mira, ahí el problema es que no, no era como ahora... ...de que sucede algo y todo el mundo ya se interpone por redes sociales... No, y se sucede, meses... Sucede ¿Ses? lo mismo con Dumont y con los bueno, güey, ¿no? ¿Quién primero? Quién, ¿Quién, ¿Quién va a sostener su versión? Porque no hubo quien lo, lo, lo patentara, vamos por decirlo de su, alguna forma...
4: Es que los hermanos Wright lo, no lo querían dar a conocer tanto... ...porque ellos lo que estaban buscando era hacer las cosas medio escondidas... ...o muy escondidas para que nadie se las copiara uh -huh. y lograr una patente. Así es, Ellos no eran como Dumont, como, como todos los otros, que la mayoría eran de, de gente de mucha lana. Así uh -huh. es. Sí, los Wright eran eh, cuates que tuvieron un taller de bicicleta. Así claro.
5: Es. Eran sí, bicicleteros en algún término. Sí, sí, sí. Pero ahí el problema es que no se podía testificar quién lo hizo primero. Entonces bueno, de hay, hay muchas lagunas.
4: Hay quien dice que, que por culpa de, lo, de, de los Wright, que lograron, sí, su patente, uh -huh. eh, la, la aviación, las investigaciones sobre, dejaron, se retrasaron muchísimos años, porque que si le pongo unas cosas que voy a llamar alerones, no, porque los RAIC me demandan. De hecho, uh, hubo dos demandas o tres demandas que ganaron los RAIC. Entonces, no había quien se aventara tan fuerte. Sí,
5: es por el diseño, ¿no? Era un diseño de ala y cualquiera, cualquier persona que hiciera algo parecido no podía. Entonces, aquí en México estuvo el diseño del aerocurvo mucho antes que eso, pero, o sea, era una bicicleta como con una tina y un par de alas. Está muy de, muy loco y, y nunca voló. Más no. Sin embargo, ese diseño fue eh, anterior a los Wright, ¿no? Bueno, por ahí de la época, pero no voló. Entonces, sí, efectivamente, muchos pilotos se adjudican eh, la acrobacia aérea, pero es muy difícil. ¿Checan el ser, plato
4: que casi todos es en el mismo año y en el mismo mes, septiembre? Eh, sí, en, en el bar, caso de, de Dumont, del Ruso y de, de, de de, del, Perú, del ruso, sí, fue uh
0: -huh. en septiembre, o sea, los dos están registrados con esa fecha y hay diferencia de, de días de uno uh -huh. a otro. Así es. Pero al final de cuentas ahí empezó a generarse ya más movimiento para practicar y ver el comportamiento de las aeronaves realizando maniobras inusuales, que son los loops o giros. Y de ahí empezaron a hacer las prácticas, como lo mencionabas en la cápsula que al lato nos vamos a, a justiciar. Eh, con Blerot, que, que empezaron a hacer las... Ayúdanme, por favor. Eh, sí. Este... ustedes no querés Adolf Pegu, que trabajaba con Blerot. Pues estaban probando y de hecho él fue el primero en hacer un salto en paracaídas justamente para probar y sacrificar uno de sí, los aviones. ¿no?
5: Uh -huh.
0: Y cuando eso hizo ese salto... Y el avión, a ver qué hace. A ver qué hace. Y cuando hizo ese salto se dieron cuenta de lo que podía hacer y empezó él a practicar las maniobras Así y fue es. como salió el, el primer lugar. Pero
5: ¿no les suena algo conocido con lo que hicieron los de Red Bull de salte y a ver qué pasa y tú te vas al avión de al
4: lado y yo a este... Que por cierto nadie ha mencionado porque no uh -huh. sé de quién son amigos. ¿O ya les dieron aire sí, las, les cancelaron licencias? Ah, ya, ya cancelaron. las licencias
5: hace algunos programas hablamos de Red Bull de los pilotos estos que hicieron el intercambio eh, en el aire eh, y la FAA ya determinó que están canceladas sus licencias de que van a vivir ahora Ah, bueno.
0: Pobrecito. <risa> ¿Quién
5: sabe?
4: Van a, van a vender llaveritos a la entrada de los espectáculos. Igual,
5: aéreos. igual. Pero se me hace muy conocido. No, o se abandonas tu avión y a ver qué pasa. Entonces,
4: sí. la probando. maniobra es
0: parecida.
5: Así Creo, es.
4: es sumamente parecida. Pues, ¿qué pasó ahí? Se cae el avión.
0: Uh -huh. Pues sí. Y, y bueno, empieza la Primera Guerra Mundial. Ya había como que un conocimiento mayor o En el tema de las acrobacias y las maniobras que podían realizar los aviones para evadir a los enemigos Y eso no eran espectáculos, o sea no eran no eran espectáculos organizados para que la gente no, fuera a No, sobre todo
4: por una razón, porque el gobierno decide, por ejemplo en el caso de Estados Unidos Decide hacer a un lado la patente de los Wright, pues decir es que tenemos que avanzar y tenemos que buscar Cómo mejorar nuestros aviones Claro. Y ahí es donde se avanza a pasos agigantados En, en la construcción de aviones Con motores mucho más potentes
0: lo, Previo a, a la Primera Guerra Mundial lo, sí había espectáculos Pero pues no eran como los conocemos ahora Con las no. acrobazas que, que ya desarrollan los no, no, aviones. No, claro ¿no? Que no, espera, pero Estábamos en los inicios aviones,
4: ¿No? Con, con un, eh, no, pero obvio,
0: para la época que no, nunca habías visto nada volar Ves, o sea, es un espectáculo Un
4: espectáculo. Claro, claro. Por y eso cobraban por ello Por eso de es. viene la A definición de, de
5: acrobacia En donde cualquier avión que cambia el rumbo en un movimiento brusco Eso ya es acrobacia, ¿por qué? Porque en los inicios lo único que hacían era elevarse una especie de vuelo recto y nivelado y volvían a caer, ni siquiera aterrizar, volvían a caer Caían, en los inicios.
4: Y además cuando se elevaban
5: eh, Sí, entonces, eh, de hecho, por ahí hay algunos récords en vez mexicanos de altura, en, ya a finales de la Primera Guerra, pero hay muchas cosas que, que podemos hablar de, de la aeronáutica mexicana que hay que traer
4: al... A mí me, al, me, como, me, me sigue impresionando el por qué se empieza a desarrollar la industria aeronáutica mexicana
5: es que no había regulaciones, o sea, ahí ¿Y todo. Y de pronto. Eso
2: es, 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 otro, otro, tema. es otro. tema es otro, otro tema. tema. Pero, pero al, principio, sí.
5: al principio todo el peso <ríe> se le dio si a los talleres la, nacionales de construcciones aeronáuticas <ríe> <ríe> y después, curiosamente, como dices, todo se desplomó. ¿no? Se desplomó. Pero México era, era digamos una, una potencia en términos se aeronáuticos.
0: Se si quieres, tenemos tu programa. Sí, puedes hablar de lo que quieras. <se puede> <risa> este, bueno, ya cuando cuando esto está... Estamos hablando de los inicios de las acrobacias y de los espectáculos aéreos. Termina la Primera Guerra Mundial y muchos pilotos
2: se que que quedan sin trabajo.
0: ¿Qué van a hacer? Pues regresan a sus lugares de origen, se juntan entre ellos y empiezan a formar los circos voladores y empiezan a recorrer los diferentes pueblos tanto en Estados Unidos como en Europa no, y así es como se forman. Con
4: aviones Diferentes,
0: diferentes sí, completamente diferentes, así que, que dependiendo de que hablaban,
4: Más, eh, ahora sí que como dirían en el pueblo, más mejores.
5: Es que el, el término eh, se define con el varón rojo eh, en la primera guerra, en, en el rey circus eh, eh, en donde todos los, los pilotos empiezan a pintar sus aviones para que no sean derribados por sus propios compañeros, le dicen, mira, este es mi avión, es rojo, este avión es azul, ese que trae un águila eh, en algún lado también es compadre nuestro, entonces le ponen colores tan vibrantes, tan llamativos, para que sean vistos desde lejos, y como los transportaban en tren, de ahí se acuña el término de Flying Circus, ¿no? finalmente en, en Alemania con los pilotos alemanes, que eran los que más auge tuvieron en, en la Primera Guerra con los distintos tipos de aeronaves. ¿no?
0: De, pues. de hecho, actualmente en República Checa hay un grupo eh, que se llama Flying Circus, eh, está en una de las provincias de República Checa, tuve la oportunidad de conocerlos hace unos años, ellos hacen una... Un espectáculo con aviones de la Primera Guerra Mundial, algunos reales que sí son originales y otros son réplicas, pero todos vuelan y hacen mm. eh, representaciones de los vuelos de combate y es el circo que ellos andan presentando, el, el espectaculario. Eh, están en República Checa, recuerdenme, y luego les paso bien el dato. de Es, es de como el,
5: el museo este de Peter no, Jackson, ¿no? ¿no?
0: Sí. Sí. Este, Digo, mejor nos llevas para que nos pasen pase el ah, bueno, vamos, vamos.
5: Este, eh, en el museo de Peter Jackson te puedes dar cuenta de que no hay un solo avión él se especializa en primera guerra eh, luego hablaremos de Peter Jackson más a fondo pero solo quiero comentarles que tiene un museo en donde hacen réplicas exactas con materiales de la época de aviones de la primera locura. guerra y ningún avión es igual, ¿eh? O sea, puedo tener eh, dos dr1s y son de distinto color. Pero Entonces,
0: ¿explica qué es eso?
5: El dr1 era el, el fokker usado por el barón el el rojo. Es un tipo de, avión. ¿De un triplano, no? En donde se hizo famoso el barón rojo por obtener el mayor número de victorias aéreas en la primera guerra.
0: Muy bien. Pues, bueno, ya nos llegamos a, al corte. Son las dos y media de la tarde aquí en la Ciudad de México vamos y regresamos de volada uh, para continuar con el tema de los vuelos acrobáticos y los equipos acrobáticos
3: en, en, en un momento en un momento regresamos vuelo y estilo
0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación, lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
0: ¿Sabías que el primer equipo acrobático de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos e incluso en Estados Unidos se creó en 1927 y se llamó Musketeers, en 1932 se formó un nuevo equipo acrobático llamado Men on the Flying Trapeze. El equipo fue creado por la Escuela de Tácticas Aéreas del Cuerpo de Aviación en Maxwell Field, Alabama, y voló cuatro aviones Boeing P-12. Este equipo existió hasta 1936 cuando se disolvió. Al año siguiente, en la misma escuela, se creó otro equipo de exhibición Skylarks, pero solo existió un año. Justo en 1939, continuó la tradición de la fuerza aérea de tener su propio equipo acrobático. Este año se formaron dos equipos de exhibición, uno de ellos llevaba el nombre de Red Devils y fue creado en la base aérea de Las Vegas, luego rebautizado como Nellis. Red Devils voló cinco aviones P-51 Mustang y existió solo un año. A ver, Gracias. ver, ¿eh? Enchúfale. Eh, <risas> Ustedes disculpen, estamos en vivo, completamente en vivo desde la Ciudad de México Transmitiendo para todo el mundo, son las 2.33 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México Y en este segmento vamos a hablar de equipos acrobáticos militares Y en específico de los Thunderbirds y de los Blue Angels Dos equipos muy emblemáticos que a nivel mundial son de los más reconocidos Y pues creo que los más famosos
5: Sí, son, son muy conocidos. Por...
0: Son muy buenos, o
5: sea, aquí ellos no, digamos, no tienen necesidad de anunciarse porque su calidad los precede, ¿no? El nivel de los pilotos de Estados Unidos es brutal, ¿por qué? Porque cuando no están en los Blue en los Thunder, están haciendo ejercicios aéreos en otros países, o sea, sí. el piloto estadounidense es muy difícil que no, se cuando,
4: cuando cumplen su estadía en, dentro de los escuadrones? regresan a sí, sus clases sí, sí. originales. Mí, no,
5: no, pero me refiero que, por ejemplo, cuando no están en los... En, en, eh, haciendo el espectáculo, pueden estar en Japón, haciendo práctica ya como militares, no parte de los equipos acrobáticos, pueden estar en Arabia, pueden estar en Inglaterra, en mil lados, o sea, nunca dejan de volar. Tienen una capacidad increíble de aprendizaje, y su currículum aéreo, te pones a verlo, si es brutal, ¿no? O sea, yo no sé cómo el jefe eh, del comando naval en el caso de los blue puede escoger solo a 17 ¿no? o sea es, es sensacional ver todo el currículum o sea yo me puse a ver el currículum de una pilota que, que es de los Thunder que ya está retirada y tiene un par de doctorados o sea independientemente de que es pilota tiene maestría un par de doctorados, tiene cursos y, y o sea es brutal no es brutal lo que, lo que hacen estas personas
4: el proceso de selección de, de Nada más de, de Blue y de Thunder uh -huh. Es muy pesado Es muy fuerte Y no y pueden permanecer más de, que ¿Son dos años? Dos
5: años por cada equipo, uh -huh. por máximo equipo. dos años
4: Vámonos de regreso así
5: es ha, ha habido muy pocos casos en donde vuelven a llamar a algún comandante O algún piloto, por excepción Pero normalmente están una vez Y se retiran y como bien dice Se van a su escuadrón de pertenencia O algún otro eh, Y es... es rarísimo que vuelvan a regresar el equipo acrobático pero... Y eso se da
4: no nada más en, bueno, ahorita estábamos eh, hablando de Blue y de Thunders, pero creo que es generalizado. ¿eh? Sí, todos bueno, los, los equipos, los, la, la mayoría los equipos. de los equipos que hay en el mundo y, y, trabajan así. Yo creo que les copiaron tanto a ellos, bueno, los, los primeros fueron los franceses, me parece.
5: Sí, pero bueno, hay eh, una... En, en,
4: en, en cuanto a generar eh, lo que sería la norma, el procedimiento para elegir a, a los integrantes... Eh, bueno, Porque son muy parecidos todos eh,
5: Sí, pero sí cambian en algunas formas ¿Por qué? Porque no son los mismos aviones No hay otro país en el mundo que tenga el presupuesto De Estados Unidos a nivel militar Ni siquiera Rusia Y eso que yo me gusta mucho la aviación rusa, nada más no, eh, no, pues,
4: Amigos, es admirador de, Ya saben quién
5: No, no, no soy admirador, me gusta la aviación rusa <risa> Pero eh, es, es, es brutal el gasto Estamos hablando de aviones de última generación y estos eh, señores entrenan ocho horas diarias, sí. o sea entrenan cronometrados y hasta que no llegue el jefe, el jefe de, de las de, de, de los escuadrones de experiencia la USAF o, o la Navy y lo ve y está perfecto, no les da el sí, no y, y por ahí como dato eh, curioso los dos compiten para saber quién se acerca más en sus acrobacias, ¿no? A un rango máximo de 50 centímetros. En es, es
0: impresionante y en algunas de las tomas que hemos visto de los de estos equipos es impresionante la cercanía que hay entre el ala. Y, y la parte del avión en el que se está volando ¿Cuáles son es... los que se
4: acercan a 30 centímetros a Mira, lo, 30, los otro. Blue Angels hasta donde y sé son de Metro. los que
0: más eh, están eh, eh, cerca y creo que los rusos también bueno los, los rusos, rusos es mucho menos los rusos es mucho
5: ¿especha? menos pero eh, a mí me comentaba una persona que ha viajado mucho por los espectáculos aéreos eh, dice malamente que cuando uno va a ver un espectáculo ruso es porque quiere ver un accidente porque son muy próximos, o sea, son 30 centímetros en los rusos, con los americanos son 18 pulgadas, menos de o sea, son 36, 47, metros, 47 centímetros, centímetros entre en, no en todas las maniobras, en algunas sí. pero es una precisión
0: brutal no, no, la que y, y aparte, en el caso de los Blue Angels eh, desde que despegan, desde el momento en que Cuando van en la no, carrera no, de despegue, ya van, no. van pre pre preparando la formación desde, desde
5: antes, perdón Jesús a los, hay un proceso de acción distinto tanto para los Blue como para los Thunder. Para ser piloto de los Blue te piden que sepas hasta marchar, que tengas porte, que no estés jorobado. O sea, si no tienes este requisito de presencia, no puedes ser candidato aunque seas un piloto con 20.000 horas. ¿no? Claro. Entonces, eh, en los Blue, desde que van a salir... El personal de. Sí, de, todo está
4: muy bien marcado. No, ¿sí? no los pilotos. Están no, Mecanos, o sea, todo, todo, todo. El personal, personal la administración, todos.
5: Así es, el, el personal que les da la salida, se me fue el nombre ahorita, eh, está totalmente coordinado, ¿no? O sea, el todos saludan que al quede, mismo ¿no? tiempo el personal que, que les da la salida. Ah, se llama el,
4: personal que da la salida. Ah, bueno, se
5: llama. ese. Ajá, este, ah, claro. <risa> el personal que los auxilia para a poder salir a pista. Eh, de ellos también están perfectamente cronometrados Saludan al mismo tiempo, les dan la salida al mismo tiempo Es un ballet Un ballet formidable lo que hacen los sí. Angels
0: Y bueno El equipo de los Blue Angels Se formó en 1946 Cuando el almirante Chester Nimitz pues decidió o tuvo la visión de crear el equipo de exhibición para aumentar la moral y el interés del público, la moral de los de los marinos y el interés del público por las Fuerzas Armadas, en este caso por la marina.
5: Sí, pero es que ahí, bueno, la historia va un poco más allá, porque cha, eh, este Chester sí, Nimitz era uno de los mayores queños que ha dado el mundo en estrategia, eh, si tienen tiempo ver la película de Midway, es una muy buena biografía de él, eh, y ahí lo que pasa es que al final de la segunda guerra eh, los pilotos navales están tan escasos que se le ocurre a él el cómo poder reclutarlos y ese es uno de los objetivos de los Blue y de los Thunder ¿no? el, es. el reclutamiento y que el mundo conozca la perfección de lo que puedes llegar a ser si te decides a entrar a la Marina o a la USAF ¿no? que son los iconos de, de ambos equipos
4: pues primero a la Marina no, pues a, a mí personalmente que me que... gustan más
5: los Blue Como, como hacen su, su rutina Porque el avión, a mí el F-18 Super Hornet Se me hace muy bonito, es muy aerodinámico El F-16 es más pequeño Más maniobrable Pero yo personalmente me gustan más Los, los Blue, uniforme azul con dorado Que son los colores de la marina Entonces como que le voy un poquito más a los Blue Y en cuestión de los 10 oh. primeros Tanto los del o sea, mundo Tanto los Blue como los eh, Thunder ...están entre los primeros cinco, ¿no? Por ahí se hizo alguna vez una especie de concurso... ...me parece que en Inglaterra... ...en Inglaterra... ...y el mejor eh, equipo de ese año... ...fueron los Red Arrows o los RIS y Tricolores... Uh -huh. ...no fueron ninguno de estos... ...entonces ahí extrañamente... Eh, bueno, en eh,
4: Inglaterra han llegado a ser eh, ganadores... ...inclusive de, de eventos... Eh, este, ...no sé si fue militar... ...no, si sí fue militar... Eh, los chilenos,
0: los halcones, los
4: halcones.
5: Sí, bueno, pero es que ahí, ahí es ¿Cómo? diferente a porque esta, a ese grado llegan de. Es, es que no, no, yo no sería como es como medir eh, eh, árboles con plantas. ¿Por qué? Porque los halcones sí traen un avión, es eh, es un avión hélice, es un extra.
4: No, los, ya cambiaron ya los, los aviones cambiaron. a Jim Bale,
0: eso, no, okay. ¿no? este ahora los nuevos... Porque, Jim Bale, perdón,
4: son eh, nuevos, los nuevos... Ok, puede haber mucha diferencia, pero tiene su mérito. Sí, sí, claro que Como tiene toda tiene la acrobacia su tiene su
5: mérito, desde que sea un avión, eh, desde un globo, una pasando por un avión eh, de hélice hasta turbina, pero es mucho más complicado la, la acrobacia entre varios sí, y claro. con turbina, yo lo supongo, no lo sé, a lo mejor alguien me dice que no y me da sus razones y pues tendrá derecho de, de opinión, ¿no? Pero eh, lo que hacen estos señores Con aviones de turbina Que tienes que medirle porque no vira de inmediato eh, Porque pueden presentarse Muchas cosas y traes al lado Personas que puedes matar si lo haces mal Merecen un poquito más De, de, de atención ¿no? Entonces eh, Yo pongo también a los rusos en un lugar muy alto Porque traen aviones muy buenos eh, Pero desconozco mucho de cómo lo Lo hacen, ¿no? o sea, no
0: me ha tocado ver Una presentación de, de ellos más que en envidia. No, por cierto, no. el próximo 25 de mayo que es la próxima semana, es el aniversario de los Thunderbirds de su formación, que fue en 1953, mm. un 25 de mayo ¿Y de los cuando empezaron a formar estos equipos, los, los Thunderbirds los, los blancos, los de la USAFA.
4: Más ah, es que me preguntaba un niño que si estamos hablando de los Thunderbirds ¿por qué no vamos a hablar de los Thundercats?
0: Ah, por cierto, hay una serie muy buena <risa> no sé
4: si <risa> se acuerdan de los Thunderbirds, sí, los sí, Thunderbirds muy sí, muy muy de bien. hecho, si lo
5: recuerdas, <risa> primero salen los Thunderbirds <risa> de la serie, que los habían Yo me enamoré de
4: los Blue... En 1964, que de pronto volteó, ¿Ya, ya, ya estaban? volteó al cielo y los veo cruzar aquí en la Ciudad de México. Son los de Zapalapa. ¿no? <risa> no, Eso es,
5: era, esos no. eran los globos de Glover, ¿no? ¿no? Sí. <risa> en 1964 se es que, los Blue Angels. Es para, que en los 50, a ver. Su
4: los okay. los
5: Tom eh, se crean en el 56, en 1956. Eh. Y una de las primeras que cosas que hacen es venir a México 56. No, pero primero vienen los, 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 los Blue No, a ver, vamos a... Sí, primero, primero vienen los Blue
4: Sí, en el 64,
5: en, en los, en el 64 Cuando es un
4: aeroshow o algo así Él De se aeronaves se llama, de México
5: No, se llamó Alas de América sí. Se llamó Alas de América y vinieron en una gira
4: Pero, digo, me refiero a que es patrocinado O es por aniversario o algo así De aeronaves de México
5: ah, okay. Pero si sí, el espectáculo se llamó Alas de América Vinieron en el 64 Y y trajeron todavía el F-6 Hellcat, el F-6F que es su primer avión, entonces eh, vinieron casi casi recién eh, inaugurados los Thunder, todavía trajeron, vinieron, han venido los Thunder seis veces, cuatro al puerto central y dos a Acapulco, ya con los F-16A uh -huh. y C,
0: eh, a, a, en 1991 también se presentaron en Santa Lucía En un espectáculo para celebrar el Día de la Fuerza Aérea de México la, ¿Fue el Día de la Fuerza Aérea los o el Día Tomás. de la Base, no? Eh, no sé si fue el Día de la Base Pero fue en el 91 y fue en febrero mm, que, no, que Porque vinieron también los F-15 pues También con los F-15, exactamente mm. ¿Los, no, los Blue
5: o no los han venido una sola vez, ¿no? Una sola vez han venido y con aviones los primeros, ¿no? Venga, los es primeros. Que somos
4: una élite, los Blue
5: no, es que ellos han manifestado su, su deseo de venir, el problema es lo mismo de siempre, ¿no? Pues qué sí, podemos
4: decir, sí,
5: sí, Entonces, bueno. eh, eh, los Thunder vinieron porque no fue aquí, fue en Acapulco las últimas dos veces y bajo ciertos esquemas que a lo mejor Jesús nos puede comentar, pero eh, hablando sobre el tema económico, eh, la vez que vinieron los Thunder eh, fue la derrama más económica del Estado.
4: ¿No? Así es, cuando, cuando vinieron los Blue
5: No, los Tonga, los Tonga de no, no, Acapulco sí, Ábranos, sí, 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 pero me refiero vez, sí.
4: Aquella vez que vinieron los Blue en el 64 Reunieron, ¿cuántos habitantes había en ese momento en la Ciudad de México? No lo sé, pero en, en el entorno reunieron más de un millón de personas Sí, se
5: supone que la Balbuena estaba llenísima O sea, no podías pasar No podías pasar sí. Porque toda la Jardín Balbuena, que es una colonia aledaña la ICM Estaba llenísima Entonces, bueno, <coughs> pero en esa vez vinieron eh, Han venido muchas cosas, ¿no? Eh,
4: Imagínense nada más econo, económicamente hablando sí, la, derrama, la económica. derrama que implica un espectáculo de esa magnitud.
5: Así es. estamos hablando de miles de Al día de hoy, en un buen espectáculo como Le
0: Bourget o son miles de millones de dólares. Así es. Bueno, pues vamos a ir al corte, que ya son las 2.45 de la tarde aquí en la Ciudad de México, y regresamos para estar en entrevista con Micho Belikovic. Vamos a ir
3: regresando. En, en un momento. En un momento regresamos. vuelo y estilo!
0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación, lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso uh, en vuelo y estilo y hoy está con nosotros para hablar de acrobacias y platicar un poquito de todo este desarrollo que tiene que ver con el hacer maniobras inusuales en el aire. Micho Velikovic, un amigo que ya tenemos años de, de conocerlo, él es eh, peruano, un gran representante del vuelo de la aviación. Eh, del vuelo acrobático de, de Perú que actualmente radica en Estados Unidos y estamos conectados con él desde Georgia para platicar de acrobacias aéreas. Micho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? ¿Me escuchan? Aquí te escuchamos perfectamente.
6: Me alegro, me alegro.
0: Micho, pues aquí ¿Cómo? estamos a, a, al aire. ¿Cómo, ¿Cómo, a, cómo te, es te sientes? Es un estar
6: con ustedes.
0: No, al contrario, gracias a ti por escucharnos, por eh, permitir el enlace para hablar de lo que es el tema de las acrobacias y por supuesto de la trayectoria de lo que has venido desarrollando. Me acompañan aquí en, en el en el estudio, Ernesto Chávez, que levanta la mano Ernesto, Hola, <risa> <Lucho>. buenas tardes. <risa> y, y, y Enrique, que, que también te van a estar cuestionando y son duros, eh. <risa>
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? <risa> Hola, muy bien, gracias. No, no lo espantes, no lo espantes.
0: Bueno, Micho, pues. Pues así que tú vienes de una familia de aviación. Tu padre estuvo involucrado, estuvo pues en la aviación desde hace muchos años y por supuesto tú estuviste también pues envuelto en toda esta parte de, de la aviación. Y desde pues pequeño, pues estuviste metido en los vuelos. ¿Y cómo fue? Platícanos que te involucraste ya en la parte de la acrobacia aérea.
6: Afirmativo, eh. La pasión de la aviación viene desde de mi niñez. Mi padre emigró al Perú después de la Segunda Guerra Mundial. Él eh, fue eh, miembro eh, acoplado. acoplado ¿Por qué acoplado? Porque él fue, eh, él es yugoslavo, fue yugoslavo, era yugoslavo, y eh, lo absorbió. Eh, la Fuerza Aérea Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial y terminó en África volando como ametralladora de cola en un bombardero. En el 43, perdón, en el 47 él emigra al Perú y se pone a trabajar con un uh, americano que se llamaba Elmer Fossett Elmer Fossett era un piloto de la Primera Guerra Mundial era un Barnstormers de estos que estabas hablando eh, hace un momento. Y el eh, eh, Elmer Fosset creó una aerolínea aérea en el Perú que se llamaba Fosset Airlines. Mi papá eh, le manejaba todo lo que era la parte del departamento de aviónica. Eh, en esa época eh, eh, se navegaba eh, por. Eh, un sistema de de, de, beam, de, beep, de beacon eh, tú prácticamente eh, mientras volabas ibas buscando eh, este sonido este pipi 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 pi, 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 sonaba más fuerte y más bajo mientras más fuerte es el que quería decir que estabas en la, en la ruta en, en, en el curso correcto ya en, en, en Europa y en Estados Unidos se, se comenzó a se había comenzado a, a desarrollar los los DME y los ADFs. los ADFs era la, 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 la forma de navegar más más económica y mi padre creó pues un sistema de radioayuda exclusivo para esa aerolínea de, de ADF. La razón de eso, eh, la, la aerolínea eh, Tuvo una ventaja sobre los competidores porque llegaba más rápido a las zonas. Ya en el, en el 54, mi padre deja de trabajar con el Fosset y abre su propia compañía. Y eh, se dedica a lo que hoy día pues vendría a ser el teléfono celular. Eh, pero él se, eh, se compró un avión y volaba por todo el Perú y... este ...colocaba estos radios de UHF, VHF ...para poder eh, conversar desde las zonas más remotas... ...con las bases, con las diferentes bases... De, ...es de ahí donde me viene la... la ...el gusto la, por la aviación... ...la, la pasión, ¿no? ...el gusto por la, por la aviación... ...yo me acuerdo... ...tengo memorias vivias de estar sentado en la falda de mi papá... Eh, ...desde muy niño... ...tratando yo pretender volar el avión, ¿no?
0: Y, y después, ¿a qué edad empezaste tú ya a tener los controles del avión? Ah, eh,
6: no, te soy sincero, no me acuerdo Pero ya eso pues se convirtió en una en una, una extensión natural no ah, eh, Yo, eh, algo, algo irónico, yo no me convertí en piloto certificado Hasta que llegué acá a los Estados Unidos eh, A mí siempre me ha gustado mucho la mecánica y siempre me ha gustado. A mí no me podía regalar nada nuevo porque siempre lo terminaba desarmando y malogrando. <risa> y, y este. Eh,
0: el, ¿El avión lo armaste oye, tú, por cierto? El, ¿El último en el que estás volando? Bueno, para perdón, saber, ¿no? el, ¿El último el avión lo a... a... armaste tú?
4: Para saber sí, si volvimos ¿no? bueno, sí, 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 si a volar. Estoy veo sí, que
0: voy oye, a volar.
6: Oye, oye, te, te eh, veo así como una persona era. normal. Mucho si bien.
4: <risa> Nicho, te veo así como una persona normal. ¿En qué momento empiezan tu, tu, tus eh, ataques de locura? Porque digo, creo que se necesita estar medio <risa> operado para <risa> volverse bueno, el piloto acrobático.
6: Ataques, ¿no? ataques de locura, yo creo que es este... <risa> bueno, es que
0: siempre te ha gustado Ay. la adrenalina, además.
6: Bueno, el, 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 en realidad la, la, la Croacia. A ver, ¿cómo te explico? Y, y quizás suene raro para muchos. A mí el, 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 vuelo, el vuelo largo y directo es un poco aburrido para mí. Por eso siempre me gustó mucho la mecánica, más que, más que el, el, el ser piloto profesional. Ah, el, la acrobacia siempre me llamó mucho eh, la atención desde niño. Eh, seis, siete, ocho años. Eh, te tengo que ser sincero, siempre fue lo que me gustó, ¿no? Y siempre dije, algún día lo voy a poder hacer. Ahora, obviamente, es un deporte caro, es un deporte que requiere bastante. Eh, es más, aún peor cuando eres emigrante. Yo emigré a los Estados Unidos en el 83, obviamente con una mano adelante y con una mano atrás. Eh, todo lo que tengo y todo lo que he hecho, lo he hecho por mi cuenta. Eh, y eh, tengo una familia y tengo responsabilidades y bueno, ya cuando cuando recién se pudo eh, comenzar a jugar con los juguetes, eh, ya eso fue en el 2007 que me compré, uh, perdón, en el 2006 que me compré un PITS S2B, un, un biplano y eh, lo desarmé completamente y lo rearmé eh, todo nuevo, lo, lo puse en condiciones cero horas eh, ese avión eh, lo usé un año y medio y lo vendí en, en, en Australia y me compré otro avión el cual hice lo mismo y conforme, conforme compraba y vendía aviones este, me, 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 me comencé a meter más en, en, en la parte acrobática ¿no? tanto competitiva como shows
0: para poderte convertir eh, a un piloto de la Croacia, ¿qué tuviste que hacer? ¿qué procesos tuviste que realizar?
6: acá en los Estados Unidos es un proceso bien sencillo no necesitas una una licencia especial eh, ni siquiera necesitas entrenamiento ningún entrenamiento, Esa es la parte eh, más irónica de todo esto ¿no? Eh, con una licencia de piloto privado simplemente y con un avión con, un avión adecuado tú puedes eh, expandir tu, eh, tu nivel de vuelo eh, eh, por tu cuenta. Ahora, yo tomé eh, yo tomé otra aproximación, ¿no? yo me entrené eh, cuando cuando finalmente tuve el pitch ya certificado, armado, terminado, yo tomé, tomé un curso con un señor que se llama Bill Finnegan y eh, el curso que él me, en, que él me enseñó eh, fueron cursos de lo que hoy día se enseñan en las, en las uh, aerolíneas que es el UPRTA eh, que, que es el, el proceso de recuperación de actitudes inusuales en el avión. Entonces él, yo, prácticamente él te enseña a recuperar el avión eh, en cualquier situación que, que te encuentres. ¿no? Eh, y también me enseñó a hacer los spins, eh, las, los, uh, las barrenas. Estas, uh, estas barrenas uh, existen 6, uh, 7 de ellas y uh, una vez con, con ese curso ya terminado ya pude expandir yo por mi cuenta. Eh, de poco a poco eh, más mis habilidades eh, lo, que me, lo que me ayudó mucho a mí fue leer eh, me compré todos los libros que te puedes imaginar de acrobacia y me comencé a juntar con, con gente en el, en el lado este de los Estados Unidos que tenían el mismo el mismo hobby y esta gente ahí me di cuenta de que había adquirido muchos este, eh, muchos eh, uh, ¿cómo se dice? no vicios, pero eh, eh, por ejemplo mis loops, yo pensaba que estaba haciendo unos loops preciosos, redondos y lo que estaba haciendo era pues una, un, cualquier cosa menos que un loop eh, mis trepadas verticales eh, en vez de estar trepando 90 grados eh, con referencia al piso Estaba trepando a 80 A 75 Entonces eh, eh, Las críticas eh, Desde el suelo De, de otras personas En, en, el, en, en, el, en el deporte eh, Me ayudó bastante A, 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 a adquirir las, las, Estas buenas mañas En vez de, de las malas ¿no? pude, pude corregir a, eh, temprano en mi carrera eh, varios errores que estaba cometiendo, ahora, esto es un punto importante eh, ¿por qué? porque hay personas que no tienen ese, ese apoyo local de otras personas y eh, comienzas a volar solo y eh, te comienzas a crear esas mañas, esas costumbres malas, entonces cuando tú llegas pues, a una competencia llegas con todas esas costumbres malas y. Si aprendiste a volar así, lo vas a seguir volando así y borrar y sacarte de encima esas esas uh, mañas malas, eh, cuesta bastante trabajo y bastante dinero porque estás quemando combustible, claro. pues, obviamente, ¿no?
0: Claro. Oye, y... Dentro de los espectáculos eh, Bueno, has, has tenido la oportunidad De participar con nosotros acá en México En varios de ellos, en Cozumel, en Querétaro Y también en Centro y Sudamérica Platícanos cómo ha sido tu experiencia En estos eventos
6: Fenomenal es este, eh, A mí En el año 2014 Si es que no me equivoco El ingeniero Eduardo Toledo De Cozumel conjuntamente con Rafael Arnal eh, me invitaron al Airshow de Cozumel y eso prácticamente eh, destapó eh, o, o, o me, dio, me dio más oportunidades a ser invitado a otros Airshows en, en, en la zona. He estado en El Salvador, he estado en Guatemala, he estado en Panamá, he estado eh, me fui hasta hasta Perú uh, volando el avión desde los Estados Unidos eh, esa es otra historia que les voy a contar en un momento pero este eh, fui invitado por el Dakar por la organización Dakar para para abrir el, el, las carreras Dakar el show eh, en México pues estado en Cozumel estaba en Cancún estado en Querétaro y siempre eh, ¿Ibas a estar
0: en Mazatlán? ¿Vas a ver? No, el de Mazatlán tuve que cancelar, ¿te acuerdas?
6: Sí, claro.
0: Siendo no el clima que no te dejó salir. Eh, eh,
6: fue, la, fue el, después el, 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 el huracán, pues, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahora, el, 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 quería hablar un poquito de ese vuelo a Perú. Eh, sí. Nuestros aviones, pues, este, eh, tú los conoces bien, ¿cómo son? Eh, son para los que no conocen el, el avión es un avión monomotor están armados de la manera más ligera eh, con el mínimo de radios y equipo a bordo están diseñados pues para eh, hacer acrobacias eh, extremas eh, y no están diseñados para volar eh, eh, largo o sea para volar largo pues montábamos un GPS eh, portátil y, y nos vamos. Eh, yo en, esa, en ese viaje, y me río porque eh, tenía un GPS portátil, tenía mi iPad y tenía mi iPhone como, como instrumentos de navegación. Eso era todos mis instrumentos de navegación. Y el... A veces la señal se iba y bueno, en fin, eso fue una historia... Lo volvería a hacer, sí, pero con diferentes radios ahora. <risa> claro.
4: <risa> ¿Cuántas veces has estado en riesgo, Micho? ¿Perdón? ¿Cuántas veces has estado en riesgo? Que consideres que pudiste haber estrellado el avión, caído, chocado, algo.
6: No, 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 no. Eh, eh, o sea, obviamente aceptamos... Todo piloto, no importa. ¿Qué, qué tipo de vuelo haces, todo piloto pues está consciente, de acepta un riesgo. No hay diferencia de manejar un carro, ¿no? El carro se te malogra y lo cuadras al costado de la pista y ahí quedas. Y te vienen a recoger. En un avión ¿no? el avión para de volar, eh, el avión se malogra y, bueno, lo planeas hasta que lo aterrizas y es que tienes suerte y digo, no, eh, la, la situación es diferente. Siempre eh, aceptamos ese riesgo, ¿no? Ah, como te digo, lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer, eh, haría, eh, tomaría, haría diferentes eh, cosas. Honestamente, eh, durante ese vuelo me sentí como si estuviera volando eh, en, los mil, en, en, los, en los años 20, en los años 30, donde no había nada de, de ayuda y todo, y todo el vuelo era visual y todo el vuelo... Pues, eh, volabas viendo el mapa y mirabas hacia abajo, ah, estoy en la misma ruta, qué bonito, seguimos esta ruta, ah, mira, acá está la montaña, acá está el lago, chequeando tu combustible. Una manera muy, muy, uh, muy antigua de volar fue ese, fue ese vuelo, ¿no? El GPS sí te ayuda, pero cuando el GPS deja de funcionar, entonces tienes que recursarte a, a recurrir a, a, a volar al antiguo, ¿no?
0: Oye, eh, ¿el avión que estás volando actualmente es el MX-2 el 2, el que estás volando?
6: Correcto. Eh, el MX-2 eh, es un avión que construimos nosotros acá en Estados Unidos. Eh, hasta el año 2017, en el 2017, eh, yo compré la... perdón, en el 2016 yo compré la eh, toda la, 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 la fábrica la producción, el diseño, y eh, le vendí lo que es la parte de producción eh, a, un, eh, a un socio que tengo ahora en Australia, entonces el avión se construye en Australia. Yo he retenido el, 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 los derechos de diseño, los derechos de, del nombre del avión, y eh, los derechos de venta. Eh, el avión es un avión, eh, tenemos dos versiones, la versión de un solo puesto, que es la versión que vuela Rob Holland, que es el campeón mundial eh, los últimos 10 años consecutivos en lo que es acrobacia eh, no limitada, en lo que se llama freestyle. Eh, Rob también es campeón nacional americano 10 veces consecutivo y 8 veces eh, en lo que es freestyle. Eh, es un avión sumamente capaz. El avión es hecho todo de fibra de carbón. Tiene un motor eh, Lycoming 540 que lo puedes variar de 300 a 400 caballos, eh, dependiendo lo que te guste. El mío, por ejemplo, tiene, yo lo corro ese avión a 2750 revoluciones y a esas revoluciones le saco 340 caballos. Si le subo 100 revoluciones a motor y lo corro a, a 2000 perdón 1000 revoluciones 2008 perdón 100 revoluciones 2850 eh, le saco casi 360 caballos y si lo y si lo subo más revoluciones le puedo sacar hasta 400 pero ya el avión se el motor se convierte en una en una bomba de tiempo prácticamente.
0: Es un, un avión eh, muy maniobrable hemos tenido la oportunidad de, de volar eh, en el MX-2 es un avión que te permite realizar maniobras muy extremas y muy cerradas también muy complicadas, un ejemplo eh, es uno de los pilotos que está en Estados Unidos Rob Holland, que está haciendo maniobras impresionantes también con el MX
6: Afirmativo La única diferencia del MX y el MX-2 es eh, un puesto y dos puestos, el avión el MX-2 es exactamente eh, capaz de, de, de emular lo que hace el MXS Un poquito un poquito más uh, Quizás se vea un poquito más lento Porque desde el hecho que está sentado un poquito más atrás El momento o el, decirme, la palanca eh, Que entra en funcionamiento O que entra a, a afectar el, la, la maniobra quizás pasa, se, 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 se haga que se vea el avión un poquito diferente pero los, ambos aviones hacen exactamente lo mismo eh, como te digo es un avión eh, de acrobacia no limitada está diseñado eh, para eh, sostener más y menos 14 gravedades eh, el avión eh, pesa eh, tiene un peso vacío de 1.300 libras eh, qué significa eso eh, imagínate con un motor eh, para 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 que comparen un, un cessna un, una avioneta cessna 172 eh, con 180 caballos de fuerza pesa 2.700 libras el mío con 360 caballos de, de
0: fuerza, pesa 1.300 libras. ¿Es así? <risa> bueno, es que son diferentes eh, el, los, los performance que de, pueden hacer cada uno, ¿no? Entonces, por eso, la diferencia en pesos, hacerlo más ligero, pues, permite que puedas tener maniobras. Más Mucho, maniobra. eh,
5: una, una pregunta, eh, a nivel de diseño, ¿cuáles son las diferencias sí. más tangibles entre una aeronave no acrobática y una que sí es acrobática?
6: Bueno, todas las aeronaves... Todas las aeronaves eh, son acrobáticas, o sea, pueden hacer acrobacia. ¿Pero qué tipo de acrobacia, no? Eh, por certificación, eh, por regulaciones aéreas, la, por la parte 23 de las regulaciones aéreas, todo avión tiene que estar certificado para que sostengan un mínimo de más 6 gravedades y menos tres gravedades, ¿no? ¿Eso qué, qué significa? Mientras que tú hagas maniobras que no excedan el diseño de gravedades de, 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 de más 6 y menos 3 gravedades, tú puedes hacer prácticamente todo lo que tú quieras. Ahora, el problema está, ¿dónde reside el problema? El problema está que hay mucha gente, y ustedes lo ven en bastante en estos... Este, en estos videos creo que le llaman los narcovideos no estos muchachos volando los Pies. <risa> sí sí <risa> eh, y que bueno eh, hacen sus rasantes y, y lo jalan y entonces en esas en esas maniobras este, eh, están excediendo el diseño de, estructural del avión eh, sí el avión el avión puede hacer un, una barrena puede hacer un roll, puede hacer un loop no, pero hasta ahí no más siempre y cuando no lo excedas de la vez. es más, hay un video interesante que se hizo en los 60s. el, el día que el 707 el Boeing 707, 707 salió a hacer un vuelo de prueba este piloto de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Ted Johnson le hizo un, un rol al avión uh -huh, para enseñarle uh -huh. a todos que también que también hecho estaba hecho el avión. <risa> sí. Hay un video es, de, es fenomenal donde se ve el 707. Imagínate un 707 invertido.
5: Una cosa Porque, enorme.
6: Pues me dice usted... de que de que eh, después de ese vuelo eh, se firmaron se firmaron varias órdenes de compra. El, el, el CEO de Boeing le dijo a Ted Johnson, te felicito, pero no lo vuelvas a hacer más. <risa>
0: Oye, hablando de ventas, eh, dentro de lo que estás realizando, aparte de hacer acrobacia, pues también estás promoviendo la compra-venta de aeronaves, y eh, platícanos un poquito de esto, ya casi se nos termina el tiempo que tenemos, pero platícanos eh, dónde también te pueden contactar, en el caso de pues, quien esté interesado en el MX, pues pueden buscarte directamente para comprarlo un super avión, y bueno, los demás servicios que tienes por ahí.
6: Gracias, este, gracias, amigo. Eh, mira, el, eh, efectivamente yo me dedico a la compra y venta de aviones. Eh, es un trabajo que lo vemos en unos 30 años. Tengo que pagar el, el vuelo acrobático de alguna manera. Y extra... Sí, claro. <risa> Pero eh, sí, me dedico a la compra y venta de aviones, aviones eh, de aviación general y aviación corporativa. Eh, también tengo los, los, los aviones uh, acrobáticos, eh, tanto nuevos como usados. Me pueden encontrar en uh, mxaircraft.com, eh, me pueden encontrar en MichoArobatics en Facebook o en mi correo electrónico md031161 gmail.com
0: Nos repitas el correo, por favor.
6: mdvíctor031161 gmail.com
5: ¿También das capacitación para pilotos acrobáticos o únicamente venta y compra de aeronaves?
6: No, aviones acrobáticos, por ejemplo en este momento tengo el avión de Christian Bolton, el, el H-540, que utilizó en Red Bull, lo tengo a la venta. Tengo okay. el avión de Christian LeBot, que también corrió en, en, en Red Bull. Eh, otro H-540, tengo un par de MX a la venta. Eh, Acabo de traer un bonanza de México eh, que lo voy a poner a la venta prontamente. Tengo varios aventos siempre, siempre en el inventario.
0: Micho, ya es, prácticamente nos queda menos de un minuto. Ya tengo eh, los datos de tus redes para ponerlos también aquí en, en, en el programa y que te contacten. Pues para despedirnos, Micho, algo que quieras agregar. Oye,
6: Micho, no, gracias. Más, ¿tienes hijos? Eh, Ojalá, ojalá pues este quiero aprovechar eh, la audiencia para, para, para pedirles pues a, eh, a, 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 a los organizadores en México que comiencen los ser shows nuevamente. Eh, eh, estamos, queremos volver a México, México siempre ha sido muy bueno para nosotros. Eh, hay algo que está saliendo una ley que están tratando de pasar en México que no van a dejar. Eh, volar aviones experimentales. Eh, eh, no te preocupes por eso mucho. Van a tener que ser certificados. Ahí hay un problema porque todos los aviones este, de acrobacia no limitada y todos los aviones de airshow... Eh, el 95% son experimentales.
0: experimentales. Sí, es un tema que ya lo ya lo hemos tratado aquí y por el tema de los airshows con este problema que mencionas, no va a haber ninguna situación si vamos a poder eh, ingresar los aviones para los airshows que se organicen próximamente.
6: Qué buena noticia, qué buena noticia, amigo. Me, me alegro.
0: Gracias. Excelente, Micho. Oye, pues te agradecemos eh, algo que quieras agregar rápidamente antes de que se nos corte. Rápidamente. ¿Tienes hijos, Micho? Perdón. ¿Tienes
5: hijos?
6: Sí, tengo dos hijas.
0: Vas a dejar que sí,
5: sigan la, tu la,
6: experiencia. La completamente aterrada a la vida. <ríe> <La ciudad ríe> <de merecer. ríe>
0: Excelente. Micho, un gustazo. Pues saludamos, aunque sea a través de, de este medio, pero esperemos pronto vernos para abrazarnos en un próximo airshow.
4: Volvemos al corte, y regresamos, amigos. Aquí estamos en Vuelo y Estilo. La
3: producción que es un verdugo. <ríe> En un momento. Gracias por continuar con nosotros. Vuelo en un momento vuelo y estilo. Vuelo y estilo. En un momento. Gracias por continuar con nosotros. regresamos. Vuelo y estilo.
0: Ven a volar. Gracias. Pues la gracias por continuar con nosotros. Con vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como Media International Group. Con los... Soy Jesús Núñez.
0: Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñenme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en Vuelo Libre, donde
2: se vive la pasión por volar.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
0: La transmisión del, del Zoom eh, Una disculpa Micho, si fue muy abrupta este, No fue a, a propósito Pero bueno, estábamos también ya terminando el segmento Y en este segmento vamos a platicar Justo de lo que mencionaba Micho De, de regresar a los espectáculos aéreos Aquí en México y, y en general pues de la importancia que tienen Los shows aéreos no solo en México Sino a nivel
4: mundial, ¿no? gracias es
0: muy
5: relevante eh, digo eh, a nivel militar los desfiles eh, aéreos no o son sea, los, los shows son muy relevantes para saber que tienes ¿no? o sea sí. Latinoamérica es un país muy es un país es un sí. territorio muy extraño ¿Un continente eh, no Latinoamérica no ah, es un continente okay, perdón, es perdón, un territorio o sea, muy extraño porque muchos países, en vez de sacar lo que tienen para decir, mira, si te quieres enfrentar militarmente a mi país, tengo esto, ponte abusado, ¿no? Los latinoamericanos son muy dados a esconder lo que tienen, ¿no? O sea... Uh -huh. No, otra vez me refiero a Rusia, Estados Unidos, Italia, que Francia, países. Sacan destino. todo, sacan todo, ¿no? Pero en el, en siglo el mundo. De una victoria sacaron el IL-80. No el, 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 ¿no? el, el que es ruso es
4: aquel, ¿tú ¿no? Entonces, no eh,
5: es curioso porque somos como muy introvertidos en el ámbito militar y como que les da mucha penita sacar lo que tenemos. No sé si porque es viejo o en general
0: pero
4: bueno, eso es en la parte de los militares pero es que los años no están tan viejos
5: no, no, pero están los brasileños te presumen todos los de Latinoamérica pero los art shows son muy parecidos porque en Europa sacan todo lo que las fuerzas aéreas tienen, y eso da mucho
0: son de la <tose> Eh, en el caso de los airshows hay dos tipos, los que son eh, organizados por militares, eh, que participan con los escuadrones, muestran toda esa eh, flota que tienen de aviones, la, la fuerza, la potencia, y los civiles que también involucran a la parte militar, no siempre, pero si por lo general se combinan eh, tanto los civiles como los militares. Y la importancia de, de la organización de un espectáculo de este tipo, un airshow, pues tiene que ver con lo que genere la derrama que. que Provoca en el entorno o en la sede donde se realiza o la ciudad donde se realiza. En Estados Unidos, lo comentábamos la, la semana pasada, hay shows todos los fines de semana en toda, eh, Estados Unidos. Cada fin de semana van a encontrar un show a donde quiera que vayan en Estados Unidos y en Europa también. A diferencia de México, que bueno, pues aquí, tenemos pues un espectáculo, espectáculo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, un espectáculo aéreo que se realiza en un aeropuerto, en, en, en un el aeropuerto municipal, porque muchos otros eh, pues, se realizan en los aeropuertos municipales en Estados Unidos, genera un movimiento impresionante de gente que vive en los alrededores y que van, se si esperan, algunos en, en ese municipio, en esa ciudad, en ese poblado, o este, van y regresan el mismo día, pero ya están generando una derrama importante en la economía, en hospedaje, en comida, en servicios, etc o eh, pues, con la participación ya dentro del espectáculo, pues lo que se genera ahí en el comercio. ¿no? En México hemos tenido la oportunidad de tener varios espectáculos aéreos desde hace muchos años, y después se cortaron, nuevamente se reactivaron, no hace mucho tiempo, y bueno, vamos a hacer una pausa, pero, pero es importante mencionar, por eh, ejemplo, de los espectáculos que se estuvieron haciendo para promover el Etcétera. Son espectáculos que a incentivar que la gente vaya a visitar el destino y las derramas que se generan han sido muy importantes, tanto para el destino, para los comerciantes, el desarrollo y el beneficio social también ha sido muy eh, importante. Y ahorita, desafortunadamente en el caso de México y también parte de, de Latinoamérica, están parados, no se está uh, realizando nada. Aquí podemos decir que. Hablando de, de, de shows... De todo tipo que involucra desde globos aerostáticos, paracaidismo,
4: Para los aviones. Madre, es, todo tipo de espectáculos. Lucedito ya va a cantar.
6: En
0: el
5: no, bueno, ya, ya Se está salvando no, de la
0: cosa. Ah, Perdón. Ah, entre los no, que los de Por favor, alguien que la rote. Sí, no, bueno. O sea, dentro de los shows aéreos o los espectáculos aéreos, hay de globos. Un ejemplo es el del Festival del Globo de León. Es un evento que
4: genera una derrama impresionante, impresionante para la ciudad. Para el Estado. Ah, ah, para, el estado. para el Estado. Ahorita. Pues ahorita. Ahí. Eh, personas que no alcanzan a, a hospedarse. Sí, así es. Y es un el evento bien. que es
0: de cuatro días. Así es. Ahorita estás en el momento de si quieres ir para noviembre, eh, reserves su hotel, porque ¿sí? no vas a Posteriormente, esta fecha ya no, no, right. no
5: alcanza. Si sí me ha tocado, he sido no. testigo de que quiero ir un par de meses antes y ya no hay. Sí, eh. sí, sí. Entonces, eh, Jesús me hizo alguna vez la invitación y es maravilloso estar con los globos porque son globos de diferentes diseños, eh, enormes. Eh, en los cuanto los encienden así, pues, en la mañana, es, es todo un espectáculo ver cómo claro, el fuego eh, lo prenden. Eh, entonces sí vale mucho la pena y desde ahí eh, bueno, es
2: bueno,
5: lamentablemente lo poco que se puede hacer sí, en México en espectáculos aéreos. Echan dar Sí, eso, dar. eso es maravilloso, sí, o sea, ya, ahí o sea sientes
4: los patitos, la de la ¿no? Que, que van, sí, también en van, en van el subenado.
5: agua. Los patitos, el, el acanaz, el de la canasta del piloto del huevo desciende la canasta y va golpeando un cuerpo de agua y se ve muy bonito es una maniobra muy peligrosa.
0: Pero, fuera de eso qué hay. Bueno ahorita están esos. Pero ya se está Muy trabajando. Ese, bueno, está Es que sí hay eventos eh, eh, que están generando eh, festivales, bueno, ciudades que están generando festivales pequeños. Muy pequeños. Con globos aerostáticos principalmente, que bueno, son eh. Con las actividades digamos, más. Por ahí? Eh, se hizo uno hace poco, eh, este, por ahí de Jalisco, eh, este eh, bueno, se llevó uno a Veracruz, Gracias. pero bueno, son, son aislados y son se está iniciando con algunas actividades. Viene uno próximamente en Skydive Cuautla, donde van a tener un festival de paracaidismo y globos aerostáticos. O sea, ya se está empezando a, Ay, a ver el movimiento. Con aviones se está trabajando, es, es una logística un poquito mayor el tema de, de traer aviones en el tema de seguridad y por lo que piden las autoridades aeronáuticas. Y así como aquí en México. También en otros países de Centro y Sudamérica es más o menos la misma situación, aunque su economía es, es, es diferente, pero bueno, también se tiene que trabajar de casi de la misma manera que se trabaja aquí en México en el tema de logística y trámites ante las autoridades aeronáuticas. Para este año esperemos que sí podemos por lo menos iniciar con uno bueno, un show a ello para el segundo semestre de, de este 2022, que ya se está planeando, ya se está trabajando, pero bueno, no es, no es de, de pero
5: un día o sea, para otro. Eh, mira, no, 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 no hay que ser un genio para saber que hay un negocio. ¿A qué me refiero con esto? Los espectáculos aéreos que hizo la Fuerza Aérea Mexicana, hizo me parece que siete. Obviamente eran gratuitos, estaban auspiciados por la Fuerza Aérea de la Sedena, pero llegaban a tener hasta cerca de 300.000 mil personas. Si me dices, ok, los gratos eran gratis, te compro que eran gratis. Pero la aviación sí llama la atención. Claro. O sea, es,
4: es que no es gratis, eh, Enrique. O sea, ¿de dónde sale el dinero de la
2: CDN? No,
5: no, no, pero me refiero a que o sea, el boleto sí, es que para, el el para entrar no te costaba. A eso me refiero. A que los espectáculos o sea, ellos, eh, en Estados Unidos ¿No es cuestan de 10 a 50 o, dólares.
4: O sea, sí tienes
5: que pagar una lana uh -huh. para entrar en Estados Unidos. Este espectáculo era gratis, pero se llenaba y la gente salía complacida. Entonces sí hay quórum para hacer este tipo de espe espectáculos. Eh, a lo que voy es que si cobras mil pesos por boleto va a ser muy difícil sí, es y que México. tienes que tener algo que realmente le llene el ojo a la gente.
4: Claro.
5: ¿no? O sea ha habido espectáculos la Fuerza Aérea Confederada en, en, en los espectáculos vacas, más oh. fuertes que yo he visto que jala mucho a la gente es la Fuerza Aérea Confederada en Guadalajara, se llamó la base aérea hace muchos años. Eh, los espectáculos de Acapulco uno con los Thunder otro con otros equipos los con los otros equipos, el otro sin los Thunder y con otros equipos, se llenó Acapulco dos veces eh, FAMEX eh, podemos hablar muchas cosas buenas y malas
0: de FAMEX eh, que bueno, esa es otra otra área dentro de los espectáculos que bueno, más bien está enfocado hacia las ferias no, la pero, de pero
5: hablando únicamente de México en el tópico de, de espectáculos aéreos y ferias eh, eh, Aero, Expo,
4: Aero Expo, ¿no? hay ferias dentro de las que hay espectáculos aéreos, ¿no? Sí, sí, X, sí, sí, sí. sí como parte de, de las, las ferias. Es no, que no.
5: son ferias de negocios con espectáculos aéreos. Las
4: o sea, de París, las sí, de... Eh, de, hay, de. hecho, de se, de se,
5: se, se clasifican como espectáculo aéreo estático y espectáculo aéreo. O sea, donde sí hubieran porque hay ferias en donde únicamente hay aviones que no van a volar y obviamente los puedes ver ahí, te puedes subir en algunos casos, dependiendo del tipo de feria de seguridad. Pero en México estamos muy limitados O sea, demasiado limitados Y no quisiera acusar a nadie Pero por ahí los gobiernos medio están eh, Con cosas raras ¿no? O sea, como que les da muy lento intereses?
4: intereses no lo no sé. Son los intereses, es la mentalidad No hay, no hay una proyección a futuro de, Sobre la derrama económica o sea, hay ¿Cómo la hay que 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 en, en este país?
0: 200 mil personas por 10 dólares Sí, no, no, es, es impresionante el, el, lo que pueden generar. Pero bueno, lo importante claro, claro. es que en el caso de México ya se están activando los eventos por muy pequeño que sea ya está empezando a haber movimientos en el caso de las expos bueno estamos esperando confirmación de si se hace un nuevo, no, nuevo, a, nuevo, nuevo, nuevo Expo, nuevo. Eh, Siam, si se va a hacer se va a hacer eh, el próximo mes de junio en en Cancún que es ya parte de la tradición que se hace en Cancún ya se están reactivando ese tipo de actividades uh -huh. por muy pequeño que sea lo importante es que pues hay otra vez hay hay riesgos, riesgos, ¿no? Yo sé
4: que me dicen que soy negativo y lo que quieran, pero ¿cómo que apenas están viendo si se hace o no se hace? Cuando... ¿De cuál hablas?
0: De, de, la la vez, ves, ¿no? sí. Bueno, es que la situación no ha sido fácil y, y, y sí. el pero tema de la pandemia nadie. se les complicó No, para nadie. Para nadie
4: es fácil. Definitivo, pero, sí, pero es
5: que son gastos inmensos, aparte de conseguir los permisos. Eh, Conseguir un permiso en una zona federal es lo peor que puedas bueno, hacer. Lo
4: peor es que puedes intentar.
5: Así es, entonces por eso los espectáculos de la Fuerza Aérea son... O sea, yo, yo me gusta mucho la Fuerza Aérea Mexicana pero ellos podrían no, hacer un, un, una cosa soberbia o sea, yo peleaba con algunos oficiales de la fuerza de diciéndole, mira, cuando fueron los enemigos de Rusia fue todo el mundo, compadre todos los, los quieres mucho, pero
4: esos, ellos a ti no te quieren
5: pero, pero, ¿por qué aquí no se han dado a la tarea ahora que está FAMEX, de traer otro No han querido. Han podido, pero no han querido. es a la base de Santa Lucía pero pueden traer lo que, que gusten. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para todo. Entonces... Ya.
4: Es militar el gobierno. ¿No puede hacer un mix con la iniciativa privada? Sí, ah, se, sí puede, se
5: puede, pero sí están puede. cerrados
0: en, en muchas cosas. En sí. voces, pero bueno, eso es otro tema que vamos a platicar. Sí. Ahí, ya, eh, por ejemplo,
5: la, la primera vez que vino que miran los Thunder una televisora por ahí bastante ridícula Sacó una nota Diciendo que los Thunderbirds venían a arribarse a nuestra juventud Porque como son de reclutamiento Dijeron eh, con
0: nuestros, jóvenes. nuestros
5: jóvenes Lo más estúpido que en una televisora y Mira que hay, muchas, bueno, cosas, hay ¿no? muchas cosas Bueno para
0: que no nos vayan a decir nada Vámonos al corte <risa> <risa> Ahorita regresamos ya para irnos A este a siguiente No todavía nos falta Vamos <risa> al corte
4: nos faltan dos. ¿A desayunar? En,
3: en un Gracias. momento. Gracias por continuar con nosotros. En un momento Vuelo regresamos. Estilo. Vuelo y estilo.
2: Ven a volar. Somos la agencia
0: especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñenme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
4: ¿Qué tal amigos? Una vez más les saludo en este espacio de vuelo y estilo, desde el cual es un placer ofrecerles diferentes opciones para hacer turismo con un estilo al gusto de ustedes y acorde a sus necesidades. Hoy les quiero invitar a las pirámides de Totihuacán, ese lugar mágico lleno de misterio que irradia un cúmulo de energía a los 365 días del año, perceptible hasta para el más simple de los mortales. Vale la pena visitar ese lugar edificado por esos nuestros antepasados desconocidos, hasta para los mexicas, quienes 600 años después de su abandono descubren a la que fue fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica y la nombran Teotihuacán, cuyo significado en Nahuatl es ciudad de los dioses y teotihuacanos a sus pobladores. El templo de Quetzalcóatl, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, la calzada de los muertos y todo su significado hasta la fecha resultan uno de los más grandes enigmas para antropólogos y estudiosos de todas las especialidades. ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Cuándo y por qué desaparecen? Luego de estar situada en un valle rico en recursos naturales y según cuentan los estudiosos, ser una de las sociedades más influyentes Ricas y poderosas en la región mesoamericana. Para el recorrido que puede durar entre dos y tres horas, les recomiendo contratar los servicios de un guía certificado quien les dará la explicación sobre lo que se sabe hasta ahora de la zona. Si no desayunaron o esperan con ansia la hora de la comida, el, todo el entorno de las pirámides es rica en cuanto a su gastronomía, ofreciendo platillos de la región y comida internacional. Si de hospedarse se trata, para conocer al día siguiente los municipios aledaños, también cuentan con hoteles cómodos que les harán placenteros a la estancia. Pero si apenas están considerando ese viaje para fechas futuras, entonces procuren agendarlo para el mes de agosto, en que se celebra la Feria de la Tuna en el vecino poblado de San Martín de las Pirámides, famosa por su exposición agrícola y gastronómica, para quienes gustan de esa maravilla de fruta fresca que es la tuna, así como de los nopales que es donde se reproducen las tunas. Van a encontrar sus derivados como son productos de belleza, mermeladas, golosinas y licores, entre otras variantes. El evento se complementa con juegos, fuegos artificiales, la presentación de artistas y como punto culminante, el concurso donde se premia la mejor tuna de la región. San Juan Teotihuacán, ahora considerado pueblo mágico, se encuentra más o menos a 45 kilómetros al noreste de la Ciudad de México por la autopista Ecatepec. Si vienen del interior del país o del extranjero, puede resultar más práctico Práctico consultar a su agente de viaje. Gracias y aquí seguimos. Yo soy de, de la idea que no se debió de haber permitido que se construyeran muchos kilómetros a la redonda, porque abajo de hay hay vestigios, hay testimoniales de quiénes eran.
5: Sí, pues es que a la fecha, como dices, no se ha encontrado exactamente cuál es la estructura. Pues o sea, que no hay investigación. O sea, no, eh, es triste porque los investigadores son extranjeros. Muchos de los investigadores, igual que los mayas que en Chichen Itza son extranjeros por situaciones del gobierno, pero eh, no se sabe a ciencia cierta cuál es la estructura total de, de lo que está enterrado, ¿no? O sea, hay quien dice que se ha encontrado incluso eh, Mercurio abajo de las pirámides, que no son tumbas, que Ese es, es dato, híjole, o, otro tipo que llegara, de cosas. Lleva
4: a imaginar sí, sí, sí. 20.000 cosas.
5: No, y es que imagínate para no sé un, una gota de mercurio que se supone que es venenosa imagínate para tener un río como el que dicen que si ya estaba dentro de la pirámide si
4: vamos un poquito más allá dicen dicen sí, yo no dice. ni fumo eh, nada de aquella cosa ni, ni me inyecto ni nada pero dicen que el mercurio era el combustible de los dioses de las naves
5: quién sabe muchas no, muchas cosas porque no no hay Uf. nada escrito oficial vamos para ponerlo de alguna forma y como dices, hay que dejar de hablar la imaginación, pero hay muchas teorías, tú puedes ir, visitar, de hecho, establecer de de esas tu propia pueblos, de
4: esas grutas que dice Jesús, había vida, y vida silvestre, crecía, era, era, eran eminentemente agricultores, sí, ellos eran autosuficientes, a pesar uh -huh. de que en esa época era una población, se estima, se calcula, han hablado de un máximo de 200 mil en el, en el entorno porque no vivían hasta donde me quedo no vivían en las pirámides sí, ¿no? vivían en el, en, el entorno. en el entorno pues le calculan por ahí de, entre 100 y 200 mil habitantes en la zona sí, imagínense todo lo que puede haber subterráneo
5: así si sí, de hecho se consideraba como ciudad de estado, ¿no? como Grecia o sea ese nivel estaba ¿Sí? eh, considerado sí. Teotihuacán
4: bueno era, era eh, económicamente hablando y en cuanto a, a la agricultura y todo eso, dentro de, de, de la región mesoamericana, era de lo más fuerte que había, uh -huh. si no es que lo más fuerte.
0: Así es. Y también la parte, bueno, esa es la parte sí. histórica que puede la gente conocer dentro de la zona arqueológica, pero puede hacer otras actividades como pasar pasear en cuatrimotos, en caballos, en bicicletas. La parte gastronómica que también está interesante, sí. la feria de la Tuna, que la ya, feria, viene, de la por Tuna ya
4: viene en agosto. La tuna, ahorita que vieron las imágenes, hay eh, imágenes de nopales ya con, con tunas, ya se están dando ahorita, y lo fuerte de la tuna es en agosto. De hecho, ya Jesús y yo hemos tenido la oportunidad de echarnos unas tunitas por ahí de las 8 de la mañana.
5: No, pero explica qué es una tuna, porque si vaya bien. tuna es una de... fruta,
4: una fruta que se da en los nopales, ya no pasaron las imágenes, pero... Eh, eh, crecen los nopales esa, esa fruta que hay que tener mucho cuidado para tomarla porque tiene espinas
5: para limpiarla si llegas
4: y la, la tomas con la mano segurísimo te vas a espinar entonces hay que saberle cómo, cómo se están riendo de mí conmigo <risa> estamos dejando <solo. risa> pues hay que saber cómo estoy pues sí, en plática de, acá con el la, la, si, si las Esperas en la casa con un cuchillito y la guantes ah, ¿no? no, sí no, nah, no, nah, nah, ¿cuál es? Esteban, nuestro amigo y muy buen guía, excelente guía de la zona, con la manita, las cosecha con la manita o la corta con la mano, y así te la abre y te dice, toma, aquí está. Es un fruto muy dulce con, con muchos huesitos. Dulce, muchos huesitos que okay. son digeribles, muy digeribles, de la no tiene muchas propiedades, uh -huh. y muy, muy, muy jugosa. Uh -huh. Muy jugoso. Pues. De ahí también se, se da. Bueno, ahorita hablando de la Feria de la Tuna o de la Tuna en sí, sí eh, viene en agosto en un pueblo vecino que es, son están metros, pegados. están pegados. San Martín de las, de las Pirámides. En agosto es la Feria de la Tuna donde se muestran todos los derivados de la, de la Tuna. El, ¿Qué es? El uh, ah, bueno, no, entonces, de la tuna, de la tuna. De la tuna. Eh, ¿qué, Shampoo y cosas para belleza Maquillajes Bueno, de la tuna de la, de la cáscara de la tuna La cáscara de la tuna produce Un, un, un monguito ¿Cómo se llama? Cochinilla. Cochinilla Que de ahí, dicen los que saben Y ya, ya no vimos La imagen del jaguar Que está pintado eh, en una pared. Eh, de ahí se producían... El color rojo. El color rojo. Bueno, mm. los colores.
0: Todavía los producen. De ahí en se producían
4: luz. los colores porque se, se van mezclando y entonces es una cosa impresionante. Oigan,
0: es. vamos al corte para regresar al último segmento y terminar con la plática. Estamos aquí en vuelo y estilo y vamos a, a ver ahí con los, ¿Sí? los controles qué nos pasó. Está borracho.
3: <risa> en, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
4: que si vas a volar en globo aerostático, lo primero que debes hacer es dejar tus miedos e inseguridades en tierra para que puedas disfrutar de la aventura. Pero contrario a ellos, yo me atrevería a sugerirte que los subas contigo. Sí, súbelos a la canastilla del globo y una vez en el aire los sueltes para que ellos se pierdan volando hacia el nunca jamás. Mientras tu niño interno y tu imaginación disfrutan esa experiencia única que es volar en un globo aerostático a 600, 800 metros de altitud sin nada que se interponga para un contacto pleno con la naturaleza. cadencia suavidad y placer, marcarán esa experiencia única que significa sobrevolar las pirámides de Teotihuacán, donde se encuentra la zona de despegue. No lo pienses más y realiza el sueño de volar en globo aerostático. Volar <risa> en aerostático es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida. Esa sensación a 800 mil metros de altura, 800 o mil metros de altura, es única. Mucha gente sube con el nervio. De ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a pasar? Y si se mueve mucho, no, no se mueve nada Nada, al contrario Sí, mucha gente
0: cree que va a sentir ese vértigo no, sí, a al las alturas arriba. Pero cuando menos cuenta te das, ya estás arriba Ya el globo está flotando ahí sobre la superficie Y realmente, pues ya estás en el aire Y disfrutando la, la vista no, Y en la este vista, caso acá, no. Teotihuacán, pues la, la vista de las pirámides La vista de
4: las pirámides Te abarca los que son cinco kilómetros más o menos, más o menos. Todo, todo el circuito de las pirámides entonces desde arriba es una vista maravillosa vale la pena realmente de hecho, a mí me ha, me ha tocado encontrarme con personas que me dicen es que ya lo viví ya lo vi desde arriba ya no quiero ir a caminarlo, porque lo que traigo en la memoria de lo que vi desde arriba no, se va, es, a no se va a comparar
0: bueno, es que les da la perspectiva de lo que es realmente la zona, cómo están las pirámides y esa geometría tan perfecta uh -huh. de cómo está marcada la construcción. Es impresionante
4: verlo desde arriba. Aunque por ahí, en época de aquel hombre, don Porfirio, este, con su antropólogo, ay, se me va el nombre de la cabeza ahorita, uh -huh. que lo mandó a que les metiera mano ahí. Y pues algo mal hizo. Pero, bueno. bueno. Bueno este, <risa> pero vamos finalmente sigue siendo de ensueño el volar.
0: Sí, si tienen la oportunidad, eh, ahí en Tutibacán hay diferentes empresas que están ofreciendo eh, la experiencia de volar en globo. Lo que les recomendamos, porque soy, si hay varias, es que certifiquen o, o más bien verifiquen, verifiquen. Con, okay. con quienes vayan a volar, que cumplan con todos los requisitos. Sí, enrique, gracias. <risa> <risa> <risa>
4: Quítale, eso, ¿De
0: de Que verifiquen, eh, que cumplan con los requisitos que piden las autoridades aeronáuticas para poder operar, que son... Que los globos estén matriculados, que los pilotos tengan licencia, que cumplan con los seguros, para que vean que son empresas seguras y puedan realizar la actividad de manera segura. Que al final, bueno, el globo es una actividad muy noble, eh, es raro que llegue a complicarse el vuelo durante... Todo este tiempo que se ha estado operando, bueno, pues han sido muy contadas algunas de las situaciones, pero bueno, por favor, pues verifiquen. Y por supuesto, con Ven a Volar pueden ustedes hacer sus reservaciones, ellos son especialistas, luego pasan la factura, ellos son especialistas
2: <risa>
0: en recomendar eh, actividades aéreas, los van a mandar a volar así literal, con los mejores en cualquiera de las actividades que, que ustedes quieran realizar, globo, saltar en paracaídas parapente a la delta, etc por cierto, en Teotihuacán también se puede hacer el vuelo en ultraligero una es experiencia que, que también vale la pena ya
4: sabía que iba a meter su gol este.
0: sí, su o sea, comercial
4: ¿no? sí vale la pena, y ahí sí <risas> se siente, en el globo por ejemplo eh, mucha gente piensa que les va a dar mucho frío arriba para nada el nada. frío es abajo el frío es abajo, efectivamente. En el eh, ¿Cuántas de, palabras? para la no. gente <risa> ultra, ultra, <ligero. risa> ultra ligero, Perdón, en el ultra ligero. Ahí sí tienen que llevar sus guantecitos, tienen que llevar una buena chamarra, su gorrita, porque vas al descubierto. Así es. Eso. Bueno, el lobo no, también, pero
0: en el lobo como vas con el viento, sí, vas con no sientes esa presión. Eh. Con el, con el otro es.
4: vas en velocidad. Así es. Así es. Pero es, también es... Vale es, la, es la absurdo, pena, vale la, la
0: pena. pena. Entonces, bueno, ya saben, si quieren eh, pues vivir las experiencias, Teotihuacán está a 45 minutos de la Ciudad de México, si se van temprano. Ah, no, <risa> se tiene que ir temprano. <risa> no, no, para el globo, no, para
4: el globo para se no. tiene que ir temprano, porque los vuelos son únicamente en la mañana muy temprano. Andan saliendo por ahí del cuarto para las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Depende de qué tan flojos son los pilotos. Nada, no por cierto,
0: un saludo a toda la gente de, 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 de Teotihuacán, los operadores a, a todos los de logística que bueno, ellos hacen posible que la gente disfrute de
4: estas experiencias a nuestros amigos los pilotos que alguno nos está escuchando por ahí,
0: ¿por ahí alguno? ¿crees? <risa> <risa> yo espero que sí bueno, mañana los preguntamos. que
5: bueno, no, bueno, sí, no?
4: salir muy temprano porque insisto, solo hay uh, un vuelo de un, un, un horario de vuelos Y es muy 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 temprano
0: Pues ya estamos a tres minutos De despedirnos y de cerrar el programa eh, Vamos a regalar Este parche eh, Nos tienen que seguir en las redes sociales Y aquí en los comentarios de, Del programa En nuestra página de Facebook Vamos a poner la dinámica de cómo se van a ganar en construyó las pirámides que nos contestan. sí vamos a idear una buena pregunta bueno, no a que los vamos a idear una buena pregunta para que para que se puedan ganar este, este parche de el equipo acrobático de Jason Newberg que es Viper Air Shows y eh, así es que estén pendientes en nuestra página de Facebook y también en la de eh, Instagram que es Vuelo y Estilo MX pues ya estamos a dos minutos de irnos, dos minutos, sean eh, para el 15, 16 y 17 de junio, que es la expo de aviación que se realiza en Cancún. Quien eh, pueda eh, asistir eh, es allá en Cancún, en el Hotel Iberoestar. Bueno, va a haber diferentes eh, exposiciones y también van a tener seminarios. Ahorita ya por el tiempo se nos eh, complicó, pero sí lo tengo por aquí quienes van a estar en eh, impartiendo, impartiendo estos seminarios que van a ser de diferentes eh, temas por ejemplo ya me están correteando yo aquí buscando eh, tenemos el tiempo no hay problema este, vamos a subir la información a, a nuestras redes sociales de los temas que van a estar impartiendo en las conferencias y seminarios en Exposian y en cuanto tengamos información de Aeroexpo, pues fechas las sabemos llegar y pues también de FAMEX de saber qué va a pasar para el próximo año
5: el invitado especial es Francia o sea que se esperan grandes cosas en FAMEX así Aeroexpo nos hagan changuitos para que se realice ¿Eh?
4: Que venga el escuadrón eh, francés Sí, la, la francesa, patrulla, patrulla francesa Oh, la patrulla francesa Oh, la la, <risa> oh, la, la. Sería maravilloso Pues algo ¿no? para despedirse,
0: que quieran decir? Ernesto, por favor eh, Aquí a Jesús andamos
5: buscando la... director
4: Ahorita que dije, estamos buscando Un nuevo director, sí Ahorita que que, que que hablé de los franceses Un día, una de estas trivias O como les llamen, vamos a preguntar ¿Quién fue la primera mujer que comandó un escuadrón de acrobacia militar en el mundo.
5: Bueno, la primera mujer mexicana en tener su licencia civil.
4: ¿También? Dudo que la Bueno, van a tener que escarbar. Decídanse.
0: Bueno, estén pendientes con la trivia que vamos a subir a las redes sociales y la próxima semana pues daremos eh, diremos quién fue el ganador. Pues, si no, me lo regalan a mí, ya se comprometió Jesús. <risa> Yo les doy su parte, no se preocupen.
5: Gracias. ¡Corriendo de acá!
3: Esto fue Vuelo y Estilo. Aviación, turismo y estilo de vida. Autorizados para aterrizar. Hasta la próxima. Gracias por volar con nosotros. Vuelo y Estilo. Vuelo y Estilo.